0: Jeg øh, har på forhånd øh, sendt denne her lille sætning ned til, til kirsten. Hvorfor plantede Gud et nyt folk i verden? Og det havde jeg tænkt mig at skulle svare på. Og håber, at jeg i hvert fald får svaret i en eller anden retning. Det var ikke mig, der sagde det. Går det godt nok? Det er fint. (tryk) Og så ved jeg ikke, om jeg bruger det der billede så meget mere, men nu ser vi. Så når man skal tage en tekst eller et tema op til en prædiken, så leder man jo ofte efter en begivenhed eller en situation, som er velkendt for alle. Som kan være en illustration. Og i dag har jeg ikke svært ved at finde sådan en illustration. Nu kan jeg godt tænke, at ikke alle, som sidder her, er optaget af verdensmesterskabet i herrenes håndbold. Men jeg tror alligevel, at nogen af jer er opmærksom på det. Er jeg helt forkert på den? Godt. Og min pointe med at nævne... Den begivenhed, det er jo at pege på, hvad det kan gøre, når en gruppe mennesker sætter sig et mål, lader sig binde sammen til at være et hold, og kæmper med blod og sved og tårer. Store individualister, som egentlig meget gerne vil føre sig frem, Lad sig alligevel føje sammen til et hold, hvor en eller anden lille øh, træner kan dirigere rundt med dem og fortælle dem, hvilken plads de skal stå på, hvordan de skal spille, og hvornår de skal løbe ud, og hvornår de skal løbe ind. Det er helt utroligt, hvad det kan betyde for mennesker, der er dygtige til, deres, til det, de kan, at de alligevel gerne vil lade sig føje sammen og være et hold, der gør noget. Og fordi de gør noget sammen, gør en forskel. Parolen for dem er, at vi er her for at vinde, og derfor så må vi sætte vores personlige ønsker til side, for at nå det, som er vores mål. Og i den her situation er det at nå så mange mål som muligt. Et et betydeligt mere kompliceret eksempel, men som jeg synes jo også skal nævnes, det kunne være krigen mellem Ukraine og Rusland, hvor et lille land pludselig kæmper en i et kamp for ikke at give slip på visse områder af deres land og visse mennesker, som bor der. Det ukra- ukrainske folk er jo tydeligvis rykket sammen i en samlet front mod en stor fjende. Og samlingen, og nu skal jeg jo, pas på ikke, at det går hen og bliver politisk, men samlingen og den større og større grad af forståelse mellem NATO-landene, der er i i større grad også gerne bakker op om, at dette ukrainske folk skal skal kunne overleve den her besættelse, eller hvad det nu er. NATO-landene er jo også et udtryk for, at nogen rykker sammen for at nå et mål. Det var måske en lidt lang indledning for at sige det, som jeg gerne vil sige, men jeg vil gerne sige noget i dag om, hvad det betyder, Når mennesker sætter sig sammen, til side sætter egne mål for at nå fælles opgaver, for at løse fælles opgaver. Og i den her lille afdeling først, så vil jeg gerne prøve at sige det på det, skal vi sige det teoretiske eller ideologiske plan, og så om lidt, når Nela og jeg skal fortælle lidt om, hvad der foregår, og som menigheden her er med til at støtte i Thailand og i Myanmar så bliver det sådan den mere praktiske afdeling. Som kristen kirke, sådan i det store, så har vi jo den selvopfattelse, selvforståelse, at vi er til, fordi Jesus valgte at samle os som Guds børneflok, der ikke længere skal være belastet af synd og skyld, fordi hans tilgivelse varer for tid og for evighed, men i stedet for skal vi være en flok disciple, et hold, om du vil, en sammensvejset flok, et folk med fælles værdier og med fælles mål. Og som sådan vise en falden verden en anden måde at leve på. Guds kirke er til for at stå på den svage side og for at være på linje med de faldende, på de kvaliteter, som evangeliet viser os, og vi er til for at udleve de karaktertræk, som Gud ved sin ånd lægger i os. Det er så den meget korte øh, kirkeforståelse, som jeg tænker, vi mere eller mindre har til fælles med alle kirker og alle traditioner og alle dominationer. Hvordan vi gør det her, hvordan vi udlever det, som vi har fået, og prøver at gøre det her, den her verden til en bedre verden, det er jo vidt forskelligt. Nu var jeg, havde jeg jo lige anledningen til at, at kigge på de nye billeder, der er hængt op ude i caféen, og som du skal glæde dig til at gå ud og se. Det er jo en måde at udtrykke den livsglæde og den fornemmelse for verden på, når man kan det håndværk, kunsten, med at male. Andre gør det gennem musik. Nogen gør det ved, genop, ved opbygning af fællesskaber, nogle er optaget omsorg, medmenneskelighed, gode relationer, kærlighed med syn for hinanden. Alt sammen noget, som mesteren fra Nazareth satte i gang i sin discipleflok og som stadigvæk lever, og som resulteret i utallige ting op igennem tiden, fra sundheds- og sygehusvæsen til alle mulige andre gode ting, hvor mennesker, der, var, der levede i dårlige vilkår, fik det langt, langt bedre for uden naturligvis evangeliets forkyndelse. Det går som en rød tråd igennem det nyeste sind, at Jesu efterfølgere er sat sammen som en enhed, det vi kalder en kirke eller et kristen fællesskab, med det mål at fremme de kvaliteter og de karakteregenskaber, som Jesus viser os. Paulus han er tindrende klar, og ikke mindst, når han ser i, det her, øh, i de her forhold, ikke mindst, når han ser, at der er ved at opstå øh, en eller anden form for deling, eller splittelse, eller splid. For eksempel Korinther-menigheden. <clears throat> kapitlerne i Korinther-brevet er, er fulde af henvisninger, som skyldes, at Paulus har fået underretninger om både det ene og det andet og det tredje, der ikke fungerede, og mennesker, der delte sig i forskellige fraktioner. Og så siger han, husk nu i der Korinther og danskere og alle andre. At I er døbt med en ånd til at være et legeme. I er døbt med en ånd til at være en funktionel og operativ enhed med lemmer, der har forskellige opgaver, og hvor den ene ikke kan sige til den anden, at dig har jeg ikke brug for. Husk nu, at I er et. Husk nu, at det ikke er vigtigt, hvad den ene gerne vil frem for den anden, men det er vigtigt, hvad I sætter jer fælles mål, for når I gør det, så kan vi nå noget, som vi ikke kunne have nået ellers. Det er vigtigt, at vi med al vores forskellighed alligevel gør det som vores mester pegede på, at vi skulle være sat i verden for. Indledningen, som vi lige hørte før. Den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver. Kan du høre det? Den, der øver hjertighed skal gøre det glad og gerne. Og der var også noget med, at man skulle ikke være tøvende i sin iver. Det, det er altid et pudsigt udtryk, synes jeg. Kan man både være ivrig og tøvende, men i hvert fald står der sådan, vær ikke tøvende i jeres iver, men vær brændende i ånden. Kan du mærke det, at inspirationen fra vores mester, den er, at vi er sat i verden for at dele det gode med hinanden, for at dele kærligheden og omsorgen. Og de gaver, vi måtte have fået hver især, skal vi hverken sløse med, eller gemme vejen, eller grave ned, eller hvad vi nu ellers kan finde af, 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 af steder i bilen på det. Vi skal derimod med ivrighed gøre det, som vi er bedt om. Ved du, hvad det kalder på? Det kalder på et menighedsfællesskab, hvor man opmuntrer hinanden. Sådan, ikke også? Altså, hvor, hvor man lige giver hinanden et, 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 et skulderklap eller en, 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 en albus i, du ved du hvad... Uh, det gjorde du godt i dag, eller jeg har gået og tænkt på, at du lige nøjagtigt ville være god til det der, eller kunne du ikke tage en, en, en opringning til den og den øh, i løbet af ugen? Altså alt det der, der kan gøres, for vi skaber et fællesskab, hvor det er, det er sjovt at være, hvor det er godt at være, hvor det er, øh, hvor det er et fællesskab, hvor, hvor man bliver glad af at være. Hvad det med iver? Hvad det med glæde? Hvad det glad og gerne? Ikke tøvende? Og så videre. Alle de her fine ord, som vi fik læst op før. Og udgangspunktet for at sige det her, som Paulus siger så tydeligt, det er jo klart nok, at den verden, som vi er sat i, er en skueplads for kampen mellem det gode og det onde. Det er en kamp mellem kærlighed og krig. Det er en kamp mellem sammenhold og strid. Det er en kamp mellem næste og egen kærlighed. Og det valg er både du og jeg sat på, når vi lader os konfrontere med evangeliet. I et afsnit til menigheden i Efesus siger den gode Paulus de her ting på en anden måde, om sådan måske i virkeligheden meget poetisk, øh, om hævet lidt op over det hele. Jeg, der er fange for Herrens skyld, maner jer da til at leve, så I svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed og med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et læme, en ånd, ligesom I jo alle blev kaldet til et håb. En herre, en tro, en dåb, en Gud, og alles far, som er over alle, gennem alle og i alle. Kan du høre den samme tankegang, at, at viljen og evnen til at, at, at knytte sig sammen, Og på den måde blive en enhed, der gør en forskel der, hvor vi er, der, hvor vi bor, er afgørende. Nu skal du bare kigge på kirkehistorien. Hvorfor er det så ofte gået, som det er gået med alle mulige fraktioner og teologiske besfændigheder eller personlige modsætningsforhold, der har skabt den ene, det ene kirkesamfund efter det andet, og den ene retning efter den anden osv.? Alt sammen til hjælp for, at kirken ikke skulle få magt, som den har agt. Denne her grundlæggende indsigt i, som Paulus mange steder har, hvor vigtigt det er at være ét for at kunne gøre en indsats, den kommer selvfølgelig også til syn hos Jesus naturligvis, for det er der, det begynder. Jeg beder om, siger han, at de alle, både dem, som han var sammen med det, og alle dem, der fulgte dem senere hen, at de alle må være ét, ligesom du far i mig og jeg i dig. Og jeg beder om, siger han, Nej, og det bud giver jeg jer, at I skal elske hinanden. Og når han skal vise dem, hvad han mener, så siger han, I skal elske hinanden med så stor kærlighed og respekt, at I er parate til at vaske hinandens fødder. Det var det, Jesus gjorde den sidste aften. Der er er en eller anden grundhistorie, som vi kan læse gennem hele Bibelen. Det starter jo i i de første kapitler, hvor hvor allerede det, der går galt, det er jo, at der kommer en en slange ind imellem. Der kommer noget ind imellem, der skiller. Menneske fra hinanden og menneske fra Gud og det bliver til en adskillelse og det er begyndelsen og det er også et tegn på når noget er gået galt så er det fordi man ikke længere kan finde ud af det sammen. Og når Gud skal planlægge det der en dag skal blive den kristne menighed, og lave et eksempel så er symbolet her egentlig godt at først så, så sætter han et folk i verden, nemlig det jødiske folk, som et, som et en, en, en rollemodel. Og når det i øvrigt går godt, og folket holder sig til Gud, så bliver de jo et folk, som alle kigger på, alle gerne vil ligne, alle gerne vil øh, øh, have med at gøre, og andre gange, hvor de fjerner sig fra Guds idealer, så går det galt for dem. Og senere hen... Øh, planter Gud igen et folk. Det kristne folk. Fordi han vil gerne, at denne verden skal nå det mål, som han havde i sin tanke. Og han har så også lovet os, at en dag skal det lykkes. Vi læser vel ofte missionsbefalingen om at gå ud og gøre alle folkeslag til Jesu disciple, døber og oplærer dem. Vi læser vel den ofte, som at vi skal gå ud og gøre alle mennesker troende. Det er jo næppe forkert. Men hvis jeg skal læse missionsbefalingen ind i i den kontekst, vi har med at gøre i dag, så er det at være en Jesu-discipel, det er at være en lærling, være en elev. En, der gør det, hvad Jesus gjorde, og fokusere på andre mennesker, sådan som Jesus fokuserede. Og det er unægteligt mere end bare, at, at kunne en eller anden trosbekendelse, eller at sige, at jeg har mødt Jesus der og da, og, og, og han, han er blevet min frelser, og så i øvrigt leve livet for sig selv. At være en Jesu efterfølger, for nu at trække det store perspektiv ned til os personligt, det er at lade sig indrulere i en herre af næstekærlige krigere. Jeg kan godt høre, det virker en ansesmodsætningsfyldt. Næstekærlige krigere. Men men jeg synes, det lyder godt. (lødighed) Ikke også? Det er at ville bekæmpe grådighed og egenrådighed. Det er at ville sit samfund og sin by og sine omgivelser det bedste, man ved det er et slås for den svage og stå ved siden af den faldende. Det er det, jeg siger ja til, hvis jeg siger, at Jesus skal være min herre, og hvis jeg siger, at missionsbefalingen skal gælde mig. At, at alle disse kvaliteter kommer ud af et liv sammen med, med, med min mester og kommer ud af en, at de værdier, som han lægger ned i mig, det er jeg med på. Men jeg skal bare lige sådan øh, problematisere, at vi samtidig er stanset ved det med at tro. Og ikke mindst i en tradition som vores, øh, som, øh, som bliver til i for et eller andet 120-30 år siden, og, og, og hvor det blev så meget, meget, meget vigtigt. Tror du på Jesus? Ikke sandt? Er du frelst? Ikke noget galt med det men hvor troen, eller det at kunne hejse og sige, at jeg er troende, stort set var vigtigere, eller ofte blev lige så vigtigt mere, mere vigtigt, end det liv, man levede. Og så skal jeg da lige læse Jakobs, fra Jacobs brev. For hvad nytter det, mine brødre? Jeg tror sådan set også, der skulle stå søstre her. Hvad nytter det, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en, bror en søster, nu har han med. Hvis en bror eller en søster ikke har tøj at tage på, og vedkommende mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred og sørg for at klæde dig varmt på og spise godt, men ikke giver dem det, som lægen har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Da vi talte sammen om den her gudstjeneste, så sagde jeg, at det her kunne du også godt læse det indledningen, hvis du ville. Du valgte den, den, den blide tekst. <laughs> det kan opstå. Men den hører med i perspektivet at hvis missionsbefalingen skal blive vigtig for os, så skal vi forstå, hvad det er, det vil sige at være en Jesu disciple. Og og så har jeg bare skrevet afslutningsvis det, som Jesus siger i saleprisningerne. Særlig er de, som stifter fred. Og det vil jeg gerne lade synke ind i dig, fordi det er så nemt at køre sit eget løb. Det er så nemt at have sit eget synspunkt. Det er så nemt at skabe konflikt ved at slå op i en bibel og sige, kan du ikke se, hvad der står her? Eller det er så nemt at gøre krav på sin ret på det ene og det andet og det tredje. Og kunsten synes jeg, som evangelikaler kalder os til og mig til, og det siger jeg måske som en, der indimellem også har været rimelig rabiat. Kunsten er at kunne bygge bro, at finde vej imellem mange meninger, at, 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 at bane en, en vej for det gode, at stifte fred. Kan du mærke det? At, at, at lade, lade en fred øh, råde sådan, Det, som Gud gerne vil, får plads, og ikke min egen mening om dit og dat. Jeg er både i krig mod mod, kærlig krig, mod mod, alle mulige teologiske fraktioner, som har bekriget hinanden, med al respekt for, at der er noget, der er rigtigt, og noget, der er forkert. Og jeg er også... som efterhånden en moden mand øh, i, i krig mod alle de mennesker, der bare i det liv, jeg har levet og i min omgangskreds, har, har ment at, at have så meget ret, at tingene øh, omkring dem eller os er gået i stykker. Hvad biler de sig ind? Helt ærligt. Vi er ikke her for at skabe splid. Selvfølgelig må vi holde fast på det, vi anser for at være rigtigt, men evnen til at stifte fred, evnen til at bygge bro, den er vigtig. Lad os bede sammen. Gode Gud, vis os endnu en gang, hvad det vil sige at være din disciple. At følge dig, at lære af dig, og at have dit sindelag. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.